0: Bueno, estamos en el quinto episodio de PLF, PLF eh, que hemos denominado PLF por esta idea de multiplicar esta gebruta, que en vez de estudiar de 1 a 1, 1 a 1, poder multiplicarlo por mil, por mil PLF. Estamos en vivo, no te preocupes con unos segundos de retraso que lo vemos por acá. Pero estamos para ya estudiar y ya avanzamos con cuatro buenas sub cuatro historias del Talmud. Y hoy trajimos una nueva historia porque nos estamos acercando a Rosh Yaná Pensamos hacer temas picantes, ¿no? Antes de cada uno de los haguim. Sí,
1: basta, basta.
0: Basta de cosas... Eh, sí, basta, basta. De la canción de Berro, Yayana, Berro. Sí, Esa na, para los chicos, ¿no? Eh,
1: eh, empezamos precalentando el podcast, bastante careta, bastante, ¿cómo se dice? Formal, eh, lo políticamente correcto. Así que, por más que los temas eran picantes, pero ahora bueno, vamos a decir todo lo que pensamos.
0: Vamos a decir lo que pensamos, lo que creemos, vamos a discutir un poquito. Entonces, antes de cada uno de los haguim, lo que le vamos a decir a la gente es que antes de los haguim, de royaná, de Kipur, de Sukkot, de Pesach, vamos a usar dos o tres episodios para hablar de temas de eso, pero temas picantes no es cierto no porque comemos manzana con claro. miel sino las cosas más profundas que hay en Roshana Rosh y los problemas vamos. que tiene Roshana Rosh vamos directo la su guía la historia que traemos hoy para empezar a debatir y que abra el debate es un, un pequeño fragmento que aparece en el tratado de Roshana Rosh del Talmud Babilónico en la página 16b y esto bueno. es el texto vámonoselo vale ok este Rabbi Krus dijo en nombre de Rabbi Shana. Tres libros son abiertos en cada rollo Yohaná. Es una historia muy conocida que mm. la conocemos siempre. Ejad el Reshaín Gmurim, uno de los completamente malvados. Bejad el tzadikim Gmurim, uno de los completamente justos. Bejad el Beinonim, y uno de los, los Beinonim, de los promedios, uno promedio. de los puntos intermedios. Beinonim es algo promedio, algo del medio. Tzadikim Gmurim, los completamente justos le alter le los que son completamente justos. y Ahora vamos a hablar un poquito que sí. es completamente justo. Son inmediatamente rubricados e inscritos en el libro de la vida para vivir inmediatamente. Le alter le van a la vida. Reshaim gmurim, los completamente malvados. Todo lo contrario. le alter inmediatamente son inscritos en el libro
1: de la muerte. Pero cuando se tiene que morir eso. Ah ahora vamos a hablar de eso.
0: Que se muere mañana en un no, día en un año qué pasa. A
1: los 100 años
0: se muere. Los de puntos inter, los sí. la gente promedio, Tluim, Beomdim, Be Bea de Yomakopurim, quedan como una pendiente, quedan como en un punto medio, los que tienen tanto buenas acciones como malas acciones, quedan en un punto medio desde Royayana hasta Yom Kippur. Sahu, si fueron meritorios durante esos 10 días de Chuba, de arrepentimiento, la Lahaim, son inscritos en el libro de la vida. Los Sahu no fueron meritorios, no, no repararon sus errores, no hicieron nada bueno. Ni está bien la mitad. Son inscriptos en el libro de la muerte. Esta es toda la historia que vamos a, a ver hoy. Ahora quiero dar algunos comentarios sí. medievales, algunas ideas medievales, algunos pensadores, qué es lo que, cómo lo trabajan los pensadores judíos y después cómo lo, pensa, cómo lo piensa Elo y Uri. Dale. Cómo lo reflexionamos. Primero, algunas cosas interesantes: que después en la Gemara discute de dónde surge esta idea de los tres libros y citan dos versículos bíblicos que nada tienen que ver realmente con estos tres libros, sino <risa> aparece la palabra Sefer, ¿no es cierto? Sí. Un, uno en el, en el libro de los Salmos de Teilim, Imhum y Zepher Haim. Que sea borrado del libro de la vida, veía y si son justos, que no sean inscritos ahí, pero realmente no estaban hablando de los libros de la vida que Dios juzgaba y demás. Y otro en el Sefer de shmot en el libro de Éxodo, cuando Moshe mismo pide no estar inscrito en aquel libro. ¿No es cierto? Y de acá sacan los hajamim, los sabios del Talmud, que hay tres libros: un libro para los completamente justos, completamente malvados, y los Beinonim, los que mm. están en el punto medio para decidir. ¿Y por qué traemos esta historia? Porque esta historia es el disparador del título del día de hoy, que tiene que ver con. ¿literalidad o metáfora? si esto lo claro. entendemos como una metáfora o como una literalidad si vos lo entendés como una literalidad por lo menos lo que el texto, si alguien lo lee con ojos mm. literales lo que el texto te te está invitando es a decir que inmediatamente en Rosh Yaná, un día al año Dios juzga a todo el mundo como que un barbudo en el cielo abre sí. tres libros okay, como un juez y mm. dice, y se portó completamente justo, todo 100 puntos para la vida bueno. X completamente malvado a morir. ¿OK? Y después, el resto del mundo, después los jajamim, los sabios medievales, por ejemplo, dicen, Rashi explica que es Beinoni, que es una persona que tiene mitad y mitad. Mejadzea mejadzea, dice mitad y mitad. Mitad de actos buenos y mitad de actos malos, dicen que la gran mayoría de la humanidad son esos. Y después algunos explican que realmente no existen los King Murim ni los Rajaink Murim. La mayoría, Tosafot y otros, explican que realmente no hay una persona completamente justa que no pecó en ningún momento y una persona completamente malvada que no tuvo ninguna buena acción. Podemos encontrar en el mundo, lo que hablan son Merubim, que la mayoría de sus actos son justos sí. o la mayoría de sus actos son malvados y ellos son los que son inscritos inmediatamente en la vida o en la muerte. Y después tenés, eh, por ejemplo, Tosafot, lo que explica... Da una idea como. Ya es problemática esta idea, ¿no es cierto? ¿Por qué es problemática? Porque vemos que hay gente que es malvada y que la mayoría de sus actos son malvados. ¿Y qué no, pasa? No le pasa nada. No le pasa nada. Entonces el Talmud dice: ¿Qué? ¿Está claro. equivocado el Talmud? Rabbi Cruz pedá y se equivocó. Sí. ¿Qué dijo? No, entonces. Los, ja, los rabinos es como que tratan de enmendar un poquito el Talmud. qué es lo que dice Tosafot? ¿Qué dice? Clomar, lejaiya va. No, lo que te está diciendo realmente nah, el Talmud que no es baolama zen, no es jaiya olama no es en la vida de este mundo nah. que están inscritos para la vida eterna o para la muerte eterna, sino que dice Tosafot.
1: Para el mundo por venir.
0: Para el mundo por venir. Esa es una salida fácil, Elo. Ya lo vamos a hablar, viste, como que todos los problemas nah, teológicos, ¿cómo lo resolvemos? Sí, el mundo por venir. Mundo por venir. No, pero no es que, no le das el, que oh. Dios no le dé el premio. No, no, no. Yo, hoy en día, esa no, no la compra Esa no compras. Porque vos sos más, yo te digo, Elo, vos serías un típico coelet. Hoy vos, ¿no? vos mm. De todos los libros, de los 24 <risa> libros del Tanaj vos, bueno. vos sos un coelet, te diría. Porque, ¿qué es lo que dice coelet? <risa> 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 Todo he visto, dice coelet, en los días de mi vanidad. Sí. Hay justos que en su justicia pierden y claro. son destruidos y mueren. Y Exacto. hay malvados que prolongan su vida en su maldad. Exacto. Vos, yo te digo, vos sos Coelho, yo te identifiqué bien con sí. Coelho, ¿no es cierto? Y después, por ejemplo, si vos querés cosas raras, Dale. Que, hace, que hacen algunos, por ejemplo, hay una draya famosa del Rambán, hay una prédica famosa del Rambán que la dio un año... Para,
1: no, Rambán. Nahmanides. Rambán.
0: Sí, sí. sí. Como viste alguna vez a Baim? ¿Los judíos no. vienen? Oh, o no, te no. que... otro en YouTube, después lo vas a ver, Dale. un programa de televisión muy bueno. Pero el Ramban, con sí, N, en Y él, él, lo que, él lo explica de una forma diferente, dice, no, no es cierto que ni los completamente justos van a morir, eh, completamente justos van a vivir, ni los completamente malvados van a morir, porque nos, vos lo ves en tu barrio, en no donde vive en España, no ha pasado, entonces decía, no. Que, ¿Qué significa la vida? Es que le van a pasar cosas buenas Ese año a los justos Y wow. a los malvados Que le van a pasar cosas malas Pero de vuelta A ver no, lo, no es como Tosafot Que dice en el Orama Abba Dice en este mundo Pero entiende que Jaim Son las cosas buenas Que te van a pasar eso en la vida Ajmanides. Eso dicen ahmánides ¿Sí? Por ejemplo sí sí, Sí eso, eso es lo que lo explica yo igual eh,
1: ahora recientemente me enteré que Najmanides era un gran cabalista, entonces me parece que ahí... bastante él, místico. Por sí, eso, sí, le sí. está hablando la gilada al pueblo, me parece. Muy está bien, diciendo, puede ser eso. está diciendo, chicos, pórtense bien.
0: Muy ¿no? bien. Okay. ¿No? Sí. Y después quiero un, un agregado más, ¿no es cierto? El Rambam, el Rambam Maimonides, ahora sí, claro, sí a... toma esto que acabamos de decir, esta subida de Rosh Hashanah, inmediatamente como al -ha. En su Mishne Torah, en, en la Salahot de Chubá en las leyes sobre bueno, arrepentimiento, otro, otro, lo, lo toma totalmente como algo racional, directo, literal. Es decir, Dios sí, abre tres libros, eso nah. es completamente bueno, te lo toma así. Pero el Rabat
1: ¿sí? No, pero déjame hacer sí, interrupción. También yo opino lo mismo de Maimónides. Maimónides, para que no lo excomulguen, ¿no? Le el, hablaba la gilada. Claro, él hizo el, el Mishnei Torah, ¿no? Como dijo, bueno, esto es lo que tienen que hacer. Eh, hizo como, era... era el para el Amha, ¿no? Para el Amha. Claro. Para dijo, bueno, chicos, hagan esto. Y después él, él hizo el... Morene, -Bujim. El Morene -Bujim, que ahí, si no, lo hubiesen...
0: Excomulgado. Bueno, excomulgado. lo que dicen, lo que dice el Rambam, que para que no lo excomulguen, tuvo que escribir los 13 principios de la fe. Claro, exacto. Por eso los 13 principios de la fe. ¿Por qué la
1: Yeshivá no se estudia Morene -Bujim? Y porque, sí, porque te,
0: te vas para otro lado, si estudias mucho en profundidad el Morene Bujim es difícil. Pero fíjate lo que dice el Rabad el Rabad le dice, fíjate, lo dice así: Lo que Moshe uso ver, no como el Ramban piensa, el Rabad es un comentario de Abraham ben David al comentario al Mishne Torah y dice, "Lo que Moshe uso ver, no como el Ramban piensa, que ni tamim mitim. No como realmente el Ramban piensa, que los completamente malvados son inmediatamente nah para morir, él no piensa ¿cómo lo soluciona él? no es como el Pinol Rambam literalmente que los completamente justos malvados mueren dice no, sino que los completamente malvados cómo lo trata de salvar el Rabat diciendo que no van a completar los días de su vida que Dios tenía pensado. Es como que el Rabat dice una persona debería vivir 90 años. Si sos completamente sí. malvada, 89. es que mores 88. ¿sí? Así es como lo soluciona el Rabat. Pero fíjate que todos, todos tienen problemas. Tosafot tiene problemas y dice, no, haye va. se soluciona en el mundo venidero este problema. ¿sí? El Ramban dice, no, significa que va a tener cosas buenas o cosas malas en, la en, en ese año. ¿sí? Y el Rabat dice... No, dice que no van a completar, que el justo va a completar pero, sus perdón, días y el no malvado no va a completar sus vidas. No, no,
1: no me acuerdo porque tengo la, la computadora acá pero no tengo sí. el texto. pero ¿Cómo se llamaba el que dijo lo, el, el de los tres libros? Eh, Rabbi Cruz Pedai en nombre de Rabbi Yohanan. Bueno, pero por eso, Rabbi Yohanan, no sí. Cruz Pedai. R Yohanan por, es el primero que lo oh, dijo. Por eso, por eso. ¿Por qué nadie dijo, che, es una pavada, cortémosla con esto de los tres libros? Porque todos están buscando justificar? ¿Entendés lo que me llama la atención? En vez de uno decir, che, mirá, me parece que esto del libro que a mí moló, digamos otra cosa. Bueno, pero me ¿Por parece. ¿Por qué que... todos se apoyan en lo de Rabbi Yohanan?
0: Bueno, estábamos hablando un poquito sobre estos tres libros y me acuerdo que me hiciste la pregunta, ¿por qué directamente Rabbi, a nadie le contestó a ningún otro Rab? Claro, Le dijo a Rabio a Hanan, Hanan... Che, flaco, esto está mal, este no sé, este. no estoy de acuerdo, bueno, Ok, yo creo que tenía que ver con el contexto histórico. Me parece que en ese momento de la historia no tenían eh, la posibilidad o la mayoría de, de las personas lo tomaban mucho más literal que metafórico. ¿no? Y la pregunta de hoy, que en, invitándonos a Arroyo ¿no, cierto? y esta subida del Talmud, es pensar juntos eh, lo, y discutir juntos sobre si tenemos que entender todos estos postulados teológicos como en un sentido literal o en un sentido metafórico. Es decir, ya vimos todos los ejemplos de Tosafot, del Rambán, del Rabad, de cómo tratan de explicar que este, si lo entendés literalmente, esta es su guía, que inmediatamente van a morir, que inmediatamente van a vivir, o que durante ese año... Y vemos que no pasa. Entonces cada uno trata de encontrar la, la vuelta. El va, dicen algunos, otros las cosas buenas que le van a pasar y las cosas malas que le van a pasar, aunque también... No o sea, siempre es así, a lo completamente. No. Otros que tratan de explicar que es que el Rabat que no van a completar sus días, claro, que los malvados no van a completar sus vidas.
1: Hitler tardó mucho en Morir, me parece. Tardó <risa> más de la cuenta, aunque
0: no quizás en el Rabat que tenía que vivir 90 años y vivió menos, ¿no? no el bueno, Rabat. Pero ese era un Raya Gamur. Sí. O sea, Raya Gamur. Raya y teniendo que estamos, judío, somos somos no. Entonces, ¿es hablar de esto? ¿Literalidad o metafórico? ¿Vos qué pensás, Elo? ¿Hay que tomarlo literal verdad, o metafórico? En
1: contra de toda la ortodoxia que me, me ayudó a hacerte llevar en su momento, no, me parece que no, obviamente que no. Pero no, no por una falta de fe, porque me parece que es algo que se dijo en un momento histórico, en un contexto, pero que, que bueno, me, me sorprende, o not, bueno, me sorprende hoy en día. Pero bueno, evidentemente, durante la Edad Media y en otros momentos, los rabinos, como te decía siguieron apoyando a Rabio Hanam porque decían no, dejémoslo con los tres libros a la gente que está bien, que si son buenos, son malos se van a morir, no se van a morir y lo llevaron hasta hoy en día. Pero, Pero igual que
0: trataban de ajustarlo de alguna forma. Hay muy pocos rabinos medievales, o por lo menos el Rambam sí. que es uno de esos que lo entiende literalmente como que va a pasar eso. Y todos los demás tratan de ajustarlo. Es, es, si bien lo siguen entendiendo de alguna forma y, y lo hacen parte de su conexión religiosa y lo toman en un sentido estricto eh, tratan de darle la vuelta, ¿no es cierto? No, no, no simplemente porque está dicho en el Talmud, dicen esto va a pasar, no, si el Talmud dijo que miad el Jaim o miad la mitad va a pasar inmediatamente, tratan de como que reinterpretar cuando ven contradicciones. O sea, ¿no? Pero ¿no?
1: Nahmani dijo que era literal. ¿Qué? Nahmani. No,
0: Nahmani es el que decía que eh, le van a pasar cosas buenas durante el año, a los justos y a los malvados cosas malas. Bueno, pero, eh, sí, sí, sí,
1: apoyando. No,
0: el, todos lo apoyan, es como que ninguno dice, no, ¿sabes no, qué? No claro. ¿Cómo? No, por eso el Ramban es el único, el Rambam acá es el También, único, por lo menos, es el que lo toma bien. totalmente literal, como que va a morir inmediatamente o va a vivir inmediatamente. El Ramban dice: le van a pasar cosas buenas a los justos y a los malos le van a pasar cosas malas. Eso significa vida y muerte. Vida y muerte no significa que vas a morir o que vas a vivir, sino que en tu vida vas a hacer cosas buenas y eh, si sos un Rayagamur, que la muerte significa que cosas malas te van a pasar el año que está entrando. Pero me parece que la, la discusión más a fondo acá tiene que ver con: ok. Algunos lo tratan de reinterpretar, otros le dan una vuelta, pero ninguno dice, muchachos, paremos la bola. Claro, lo que yo. dijo Ravio Hanan, vamos a decir, bube maices. ¿sí? Claro. Vamos a decir, es una estudiot, Esto no tiene ningún sentido. Ok, ya está, superemos eso. ¿Por qué no pueden hacer? Porque hay un respeto y hay un cabod. Y hasta hoy yo, Rabino, del siglo XXI, 2018, sí. acá en Nordelta, que tengo ¿Vos? idea bastante liberal, tampoco voy a desdeñar esta idea. Acá, no sé si todos saben, pero antes de hacer este podcast con, con Elo, vengo acá y doy un shiur de Torah, doy una clase de Torah sí. para las hijas de Elo y para otros sí. chicos de la comunidad acá de, de Nordelta. Y enseñé esta historia hoy. Y le enseñé a los chicos que Hashem abre tres libros, para los, los completamente justos, para los malvados y también para los beinonim, para los puntos intermedios que somos, ellos decían, ah, pero todos nosotros porque nadie es completamente justo, o completamente malvado todos somos este punto intermedio, pero el problema es no es que a los chicos enseñarle esto, para los chicos es bueno Eso porque puede ser una moreja el problema es, como decían algunos o sea, rabinos el judaísmo pediátrico o el judaísmo claro, infantil que infantil, no lo superamos no, tal cual. los chicos que tienen de acá de 7 a 11 años y es lo que necesitan Está bien. Cuando le contas un cuento de hadas a un chico, a una fantasía, lo toma como literal porque es como la forma que tiene Pero de está aprenderlo. Está bueno, claro. Está bueno. La pregunta es: ¿ok? Pasaste tu vato Barmizóa y hay gente que pasa el sí. vato Barmizóa hace muchos años. Pero se queda con eso. Exacto. Se queda entendiendo literalmente que, vamos a decirlo más complicado todavía, sí. que las aguas del Yam Suf, del Mar Junco, se abrieron exactamente el en ese momento todo. justo. o
1: sea la, la ortodoxia, o sea, yo bueno, lo digo acá, yo fui a la, a la escuela primaria Betel, hice el organizó en Betel, después iba a los campamentos de Betel, pero después, bueno, a los 18 años empecé a estudiar en, en Javad, no en la ortodoxia. Y la ortodoxia sostiene que todo eso es literal, y si no lo crees, es una falta de fe gravísima, que sí. yo eh, por eso te digo, a mí en un momento dije, no, basta, no creo más estas estupideces, este infantilismo, y por eso te dije que yo ahora voy a empezar a decir lo que realmente pienso, que también me trajo problemas con mi esposa, pero yo le dije, mirá, yo en estas cosas no creo más, pero porque yo pienso así, no me digan que es por falta de fe, o porque no estudio lo suficiente Torah, o, te, o tengo que estudiar más, es como que siento que me tienen que lavar más el cerebro para decir... Que, no sé, esta, esta pavada de los tres libros, me parece una pavada absoluta. Lo no, que la, pasa la, la
0: pavada, me parece, lo que, hay que hay que ser cuidadoso ahí. Es, la pavada es que adultos sigamos claro, creyendo. No, es que eso. Dios, que Hashem, no, Barbudo, no, no, en no, no. Rosh Hashanah cada año abre tres libros y con una pluma de Animal Caller, imagino, escribe lo buenos, los malos y los puntos intermedios. Para un chico es necesario. Y eso. Es una, y lo que digo es una hermosa metáfora. Eso es lo que Bien. entiendo. Son metáforas, son metáforas para hablarnos ¿sí? de cuál es el balance, el hegemon que tenemos que hacer nosotros y es para enseñarnos que, como dice la pro, el, los propios Jajamim, que la mayoría de la humanidad somos beinonim, somos puntos intermedios y que un, no hay completamente justos ni completamente malvados y que y son metáforas que Dios nos juzga también. Empezar a Dios como el juez o el Dios como padre, o el Dios como guerrero, o el Dios como todo eso. Son todas metáforas. El problema es cuando pasás de la metáfora a tomártelo literalmente.
1: Sí, lo que pasa es que también me parece que fue utilizado por los rabinos para controlar a, a la gente, no a los feligreses. Okay. Entonces lo, los tenían atemorizados, ¿correcto? Diciendo, Seguro. Bueno, mira, aportate bien porque si no te vas a morir. ¿Entendés? Dios te va a juzgar, Dios te está viendo... Yo también reflexionaba que hoy en día, por otro lado es cierto, que vos decís, bueno, hoy en día con la información, ¿no? que uno tiene un reporte crediticio, te ven en las redes y posteaste en Facebook, en Instagram, eh, saben tus estudios médicos, eh, cuánto ganás, cuánto aportás al fisco. Entonces, ese concepto de que como todo se ve, como diciendo, mirá, no te puedes esconder tus malas acciones, pero bueno, como decís vos, es para reflexionar sobre uno mismo, diciendo, está bien, yo puedo mentirle a la gente, a mis amigos... Eh, tener una careta con la sociedad. Pero a Hashem es como el verás en la Argentina hoy. Claro. Como pero, la FIP. Claro, pero para decir, como diciendo, ¿a quién estás engañando? ¿no? Pero, pero eh, que eso es lo que charlamos fuera de cámara, ¿no? El, el tema que yo eh, estoy totalmente en contra es del, del infantilismo, del judaísmo, y que a los adultos de 60 años, 70 años, 40 años, 20 años, le digan los rabinos... No, en literal, es así, Dios te va a castigar. Ah, bueno, pero ya va a ser, no en el mundo por venir, no en esto, bueno. Entonces, para mí se acabó. O sea, bueno, es, eso que, se acabó. Y aparte sabes lo que es más
0: interesante. Por lo menos para mí. En ¿eh? los rabinos y toda esa, esa corriente del judaísmo, cada vez es más extrema y sí, más gente sí, lo escucha y sí. más gente lo adopta como forma de vida. Y vos sí. que me dices, profesional, académica. Sí. Que tiene una formación racional no, y todo, no, no pienso. pero después en un momento es como que se le nubla, no, sí, no, no. Sí, pero sí. mi rap, mi rebe me no, dijo, bueno, lo pero siguiente. ¿sabes lo que
1: pasa, Auriel? Eh, Disculpe que te interrumpa, te decía, a mí me pasaba, porque me jugaban con eso, decía, no, Elo, vos tenés falta de fe, vos tenés que creer en vos eso. Vos eres
0: Vitajón, tenés, te falta Vitajón, claro, te falta Munai. Claro,
1: entonces tenés que estudiar más. Yo decía, pero digo, pero nadie me responde lo que yo quiero saber, o digo, a mí me parece una pavada. Y, y, es y, que lo, la, lo bueno que tenemos como
0: pueblo judío es que no nos basamos en dogmas, no nos debajar, definimos en doctrinas. Bueno, hoy en día vos el, podés seguir siendo lo, un Shomer Mitzvot, como sos vos, el o yo Shomer Mitzvot, sí. como soy yo, sin creer en estas pavadas. Y realmente entender, quizás para los chicos, son buenos, son mensajes lindos. En un sentido metafórico, para una prédica pueden sí, ser cosas positivas, bueno, pero bueno. tomarlo literalmente. que Cuando un feligrés viene y te pregunta, Uri, ayer realmente va a venir y me va a escribir y demás?, yo un, alguien tiene 30, 40 años, Sí, seguro. Entonces, si no comiste ayer, si no respetaste Shabbat, no, si no respetaste eh, a tu padre o a tu madre, cuídate lo que te va a parecer este año. No, ¿no ¿Es cierto? No. Y, y es la gente que lo cree. ¿Y sabes cuál es el gran problema y sabes cuál es mi gran miedo, Elo? Es que en la Edad Media había mucha más libertad de pensamiento que, que ahora. ¿Te parece? Incluso el Rambam. No, 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 en no. no el Rambam en algunos, en algunos puntos habla de tomar ciertos principios, ciertas cosas que pasan en la Torah en sentido metafórico. El Rambam dice.
1: Vos que el, el, no.
0: el Rambam dice lo siguiente: dice todas aquellas cuestiones dónde? que Esperá. aparecen en la Torah que son contrarias a la razón, hay que tomarlas en sentido metafórico. Y dice que todos aquellos que se toman todas las historias de la Torah en ser? sentido literal, Mishnei, Mishnei eso ¿Dónde? está en el Mabó del Perez Gelec, sí, en el Mishne Torah no se le no 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 en la yeshiva no, no te en la yeshiva él te habla de diferentes categorías de personas y te dice que hay algunos que los que toman los que dicen que todo en la Torah es una pavada son heres sí es cierto, ahí en la Torah hay valores, historias que son reales, sí. concretas los, y, pero ahí también te dice tantos tan tontos como esos sí. son los que creen que todo es literal claro. Qué cosas cuando se opone a la razón ¿ok? no tenés que poner tu razón al costado sino que tenés que usarla bueno, pero, en un sentido positivo ahora te lo dice, incluso Abraham Ben Rambam. El hijo del Rambam es mucho más. Dice que hay Midrashim, que son así. Que hay gente que hoy se toma los Midrashim del Talmud en sentido liter li metafo literal. Bueno, y lo que te está diciendo yo, Abra Abraham ven a rambam hay que tomarlos en sentido metafórico. Dice que toda la gente, no sé, que lo, cuando los rabinos del Talmud hablaban sobre la medicina y demás, dice... El hijo, dice, cuando eso no se contrasta con la ciencia, los rabinos se equivocaron. Los rabinos sabían mucho de Torah, pero no de ciencia. Yo quería, ¿por qué a agarré ver. el celular Sí, en sí, momento. yo te veo en el celular, Ok, este porque este hay un amigo hoy posté algo de eso en Twitter.
1: chateando, digo. No, y un, y un
0: y, ah, com compartí algo sobre la, lo que tiene que ver con la literalidad y la metáfora. Y un amigo me compartió lo siguiente, a ver. nos vamos a morir de tanta literalidad, dice una persona. Y el otro contesta: che, pero No se si no, puede morir de eso.
1: Si no, estamos robando. ¿se puede Levy Grumblat,
0: ¿no? Levi Ah, Levi, Levi me lo compartió. que él Me dice que no es de él. No es de él. Por eso, el, el hijo de. Sí, Zvi. Me, me lo compartió él y yo estaba posteando algo. Y él me comparte esto que me parece hermoso, que yo no sabía y me dice que es de Twitter. Nos vamos a morir de tanta literalidad. Y el otro contesta: No se puede morir uno de
1: eso. Che, ¿sabes que te qué? Aprovecho y lo digo al aire, por más que esté grabado. Digo: Estaría bueno invitar a ciertos programas, a ciertos personajes a Levi yo lo quiero mucho bueno, pues, vamos a invitar
0: a Levi y yo tengo otro amigo, Ezequiel que lo vamos a invitar vamos a invitar a otro pero él, él me compartió esto, como esta, esta idea de que alguien dice no se, digamos, nos vamos a morir de tanta literalidad y el otro le responde uno no se puede morir de eso realmente uno no se puede, es una metáfora es una metáfora Ay, pero hay gente y aparte lo que no entiende la gente, que este es el gran punto que hay muchas historias de la Torá y hay muchos midrashim y muchas ideas de los rabinos que nunca fueron escritas o dichas para ser tomadas literalmente. Fueron pensadas como metáforas.
1: No, yo igual creo... Eso no crees. Eso no, 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 no sí. estoy de acuerdo porque... Pasa que, te digo la verdad, me, me va a costar <risa> porque tampoco quiero tener problemas con mi esposa, pero... Eh, shalom, bye, shalom, bye. Claro. No, 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 pero lo voy a decir. Yo ya le dije que voy a decir todo lo que pienso. La realidad es que los rabinos... Se burlaban de la gente, el populacho, del vulgo. No, en el, en el buen sentido lo digo, ¿no? Se burlaban, como diciendo, bueno, a estos amares, a estos ignorantes, a estos campesinos polacos, decirle que es literal porque no entienden nada. Entonces, por eso para mí, a través de la historia, decía, bueno, lo dijo Johanán, después lo ratificó Nahmani, lo, lo dijo Maimonides, porque pues decían... Y sí, ¿qué quieres que haga con estos tipos? ¿Qué, qué le voy a explicar? ¿Entendés? Entonces, Las cosas
0: filosóficas y demás. No, Decirle que,
1: que hay tres libros, que hagan eso, que se porten bien, que coman cayer, que respeten ya, porque si no se van a morir. Que, porque ¿qué quiere la gente? Quiere salud, dinero y que la gente que ama eh, su familia esté bien. Entonces, ponle la mesusa, come... Ca ah, no, se murió. Ah, eso se Revisar la mesusa. No, se porque se murió una vez, eh, comió algo que era taref. ¿Qué tiene que ver? ¿Entendés lo que te digo? Porque eso, viste, la ortopraxia, ¿no? ¿Ya lo hablamos eso? O sea, hoy el judaísmo ortodoxo es cada vez ortopraxia, ¿entendés? O sea, es el TOC, ¿no? El trastorno obsesivo compulsivo de las mitzvot. No, que no muevas la planta en Shabbat, que la estás haciendo crecer más porque la moviste, o la otra vez tiré un poquito de agua y te dicen, ah, no, estás regando. para flaco... ¿Qué tiene que ver? ¿Entendés lo que te digo? Entonces, bueno, pero eso es tema para otro post. Eso copy. es
0: tema para otro post. Eso es tema, pero te está yendo. Te está yendo no, pero, no, no, pero tiene, no, que ver. tiene que ver. A ver, es todo parte de lo mismo, pero vamos a hacer cada post, porque si no, el post no, no, va a ser clarísimo no, y es para tanto. Pero hablemos de esto, de, de la metáfora, lo que te digo, y aparte vos, aparte de ser bastante de, de coelet, de Eclesiastes, mm. sos bastante parecido en el pensamiento de Spinoza. Spinoza claro. fue uno de los primeros pensadores liberales que dijo esto: que todo el sistema alágico legal era para oprimir y gobernar al
1: pueblo. Ese hay que hacer. Perdón, profesor, ese hay que hacer un capítulo de podcast y quiero que leamos juntos eh, el, el edicto de, ex, eh, excomun, de, expulsión. de expulsión, de excomunión. Pues, ¿sabes lo que yo dije? Mira, se me pone la piel de gallina. Eh, digo, si los judíos no hubiesen sido perseguidos por la Iglesia, yo te aseguro que no hubiesen sido. Hubiesen, lo hubiesen, si podían, ¿vo, vos le diste el edicto de sí, sí, sí. Si podían, los mismos judíos lo hubiesen puesto en la hoguera. Entonces, tampoco que se hagan los locos con.
0: No, no, yo lo que digo todo el tiempo es que gracias a Dios no tuvimos poder político sí. durante la media, porque si decimos peor que la iglesia. Peor. Bueno, pero lo, lo que te quería decir con esto, Espinosa decía esto: era que todo el sistema legal era para oprimir al pueblo, no solamente la, la parte teológica, sino sí. digamos, y para no solamente oprimir, y, sino para eh, legislar sobre el pueblo. Pero la, la pregunta es, ok, Elo, y va, vamos a ir, digamos, cerrando para este tema de hoy para después debatirlo en otro momento y pensando. Es decir, ok, ya los dos estamos de acuerdo, vos y yo, que no hay que tomarlo en sentido literal esto. Hmm. Que esto es una metáfora. Sí. Okay, que es una metáfora. Tenés dos opciones, Elo. La tuya es, dejate de hablar de esto, tirar a la basura no, de más. No, no, Pero no, yo como no, Rabino lo que digo, no, eso es lo que no, digo. No, no, no. Lo que tenemos que recuperar como judíos, y esto es por lo cual lo digo, es el sentido metafórico, el sentido espiritual, y las enseñanzas que nos dan a cada uno de nosotros, cada una de estas metáforas. Claramente no hay que sentir. Tendrán un sentido literal. Claro. Y ya los sabios y los filósofos a lo largo de la historia tuvieron muchos problemas teológicos por tratar de no. explicar por qué al justo le va mal claro. y al malvado le va bien. En vez de decir, muchachos, esto no es así, era una metáfora, es el ideal quizás. Sí. El ideal es que al justo le vaya bien y por eso lo mejor es que te portes bien para que te vaya bien. Pero realmente en la vida hay cosas que son injustas y el primero que lo reconoce es Kohelet. Y Kohelet está en el Tanaj. Kohelet es esa voz del Tanaj que dice, muchachos, paren con esta idea absoluta que al justo le va a ir bien y al malo le va a ir sí, mal. Sí, cortémosla. Cortemos eso? Hay cosas. Pero bueno, ¿qué es lo que hacemos nosotros hoy? Sí. Acercándonos a Rochelle con esto. No lo, dejamos de no lo enseñamos más, no, lo no seguimos enseñando. A mí, te digo la verdad. El,
1: no, no, la historia me le tengo cariño, me parece buena, como decías vos, se le puede enseñar a un, a un chico, a un niño, hasta cierta edad, y uno como adulto y vos como rabino, tal vez, o sea, no tal vez, o sea, obviamente está bueno que la incluyas en una prédica, pero de verdad es decir, bueno, ¿qué nos, cómo, cómo reinterpretar, no con infantilismo, qué nos quiere enseñar esta historia? Es decir, bueno, la verdad. Está bien, Dios no anda castigando a nadie, ¿entendés? No no, no es que a este porque es malo, porque si no Hitler no hubiese hecho lo, lo que hubiese hecho. O cuando yo le decía a un rabino, le digo, perdón, este bebé se murió a los seis días. Ah, no, vino al mundo para tomar leche materna porque era un Gilgul, era una reencarnación, ¿viste? No saben cómo acomodarla. Y yo digo... En vez de aceptar la
0: realidad. Decir, ¿Pero sabés por qué no la aceptamos? ¿Sabes por qué a muchos les cuesta aceptarlo? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Ok? Porque Poné. es muy
1: desesperante lamentablemente. Está bien, pero a la gente no le mientas decirle, no, mira, la verdad no hay motivos y, y Dios, que eso también, yo siempre digo lo mismo, parece un chiste, es tema para otro podcast, porque aparte como vos me lo limitás a media hora, los podcasts, te explico, duran dos horas, tres horas, no, no, no son así, eh. yo te lo voy a cambiar, tiene que ser mínimo una hora, pero, pero el, el, el tema es así, que yo te lo decía antes, la gente que quiere salud, quiere tener sustento, entonces cuando pasa una desgracia, que vos como rabino, me imagino que vas a muchos entierros, tenés que ir a ver gente enferma. La gente dice, pero ¿qué pasó, Uri? ¿Qué hice malo? Porque yo digo, cuando un bebito tiene una enfermedad o se muere de cáncer, ¿qué hizo? No me digan que era una reencarnación de no sé quién.
0: Sabes mejor, la mejor respuesta para a ese ver? momento? Y aparece también en la Torah. Marón. Y Aarón guardó silencio. Cuando murieron sus hijos claro, no trató no, de decir no veces. Nada, no no trató nada. de explicar. No, la verdad lo que quería no. Dios es llevarlo para que esté, porque no. lo quería tanto que quería no. tenerlo con él. No, viste, uno escucha todas esas cosas. quiero no. que uno de los grandes errores de, de muchos teólogos religiosos, rabinos, curas sí. y demás es hablar cuando no se sabe. El silencio a veces puede acompañar mucho más. Y también el decir no sé. No podemos entender cómo funciona bien, Dios no, a veces. Pero
1: si vos, no, no vos, pero si un rabino dice esta prédica o utiliza eh, este, eh, esta historia habitualmente y después pasa una desgracia, ¿cómo te justifica esto de los tres libros? Dice, pero el Rabino, yo hice todo lo que usted bueno, me dijo. Bueno,
0: eh, pero por eso mismo tiene que salir toda esa foto a decir, no, esto va a pasar en el va ¿entendés? ¿Y qué es el Olamabá? En el mundo venidero de, después de la pro, muerte. Eso es para, para, <risa> para vos querés meter no, todo en digo, la misma.
1: No, pero cuando vos le decís a una persona, porque eso me parece de la iglesia, me parece primitivo, que el judaísmo diga, no, el Olamabá. Como, bueno, pero pensar pobre toda la vida y sufrir Yo lo que digo ¿Pero todo. El, el yo lo que digo todo no, el... Pero decime en una. Cuando, si vos le tenés que explicar a un chico o a un adulto que lo estás acercando a la Torah, decís, no, eso en el Olama va. ¿Y qué es el Olama va, corazón? Cuéntame. No, las almas. también pero están todos muertos, le digo, ¿no? ¿Cuál es el Olama va? No, es un estado de energía. A ver, eso
0: realmente te voy a decir que es para otro podcast. No, hoy no, todo es, es, es para in, in, in <risas> todo. Insoldable. Todo eso, te lo, en vez de pateátelo para el Olama va, <risas> yo te lo pateo para otro podcast. ¿Sabes lo que es el Olama va? <risas> ¿Sí? Yo te lo voy a decir la definición no, del olama bueno, del mundo venidero. De esa, para, eso yo te voy a decir describir. la definición del mundo venidero. A ver. Es patear todo para el próximo podcast. Esto es. El olama va es la construcción filosófica y religiosa mm. de diferentes religiones para dar respuesta mm. a respuestas que no podían encontrar en este mundo. Claro, Entonces la gente hablaba y... de. Pero vos sabés que la concepción bíblica, en, el, en la Biblia, no existe el olama va. No. En todo el Tanaj, en la Torá, no es. hay... Aunque el Talmud el Talmud dice que yo soy un hereje no. por decir esto sí. que el que dice que no hay sí. que no el olama bueno. va de la Torah es una apicoire es un hereje pero yo te lo voy a decir acá literalmente bueno, ¿quién escribió si vos eso? sos son los próximos rabinos que decían que ah, lo había bueno, gracias. Entonces, está bien él lo que pensamos juntos pero lo que te digo es lo con esto es decir todas estas construcciones el olama va el genoma, no, este, el ganeden, no está en toda la Torah, no está no en está. todo el tanaj, no está en la Biblia, e incluso, fíjate esto que hablábamos y vamos a cerrar con esto que me parece que tiene sentido. Che, esto, no, basta, siempre de la que... todo tiene que tener un una hora mínimo. Okay. Bueno, dale, de la literalidad esto y la metáfora, hablar, ¿eh? de la sí. literalidad y la metáfora, cuando el profeta y Ezequiel, mm. habla sobre los huesos que van a revivir, sí. que ahí es una de, lo, de las bases donde sí. muchos toman, no todos, el Talmud no toma de ahí, pero muchos toman sí que la resurrección de los muertos está en el, está en la, claramente es una alusión para el revivir de la nación es tomar una metáfora que decía los huesos secos van a mm. volver a vivir es decir el pueblo de Israel va a volver a renacer como nación pero hay gente que lo entendió literalmente para entender que los huesos Perdón, realmente ¿lo
1: entendieron los judíos o había otros pueblos que también lo creían? vamos no solo los judíos muchos ah digo sí. tampoco viste cuando todo lo inventó el judaísmo no 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 lo, lo que digo no no digo es que viste lo... que ese no, para otro no, podcast. no todo, todo lo que hacemos los judíos que creemos que lo inventamos somos nosotros, los mejores y los más antiguos no, 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 pero como que todo eh, lo inventamos nosotros y no eran costumbres de otros pueblos en la Mesopotamia. No,
0: no, no, es cierto, había muchas costumbres. Digamos, esta idea, pero incluso esta idea de, del mundo venidero no era sí. una idea propiamente judía, judía del Tanaj, claro. sino que fue, fue adoptada. La, entonces, para la Torah dice, cuando una persona muere, va al Sheol y ahí termina la vida. Muere bueno, y ahí termina la vida, ya está. Viviste acá, no, no existe. Después está esta concepción, pero ¿por qué se, se puso esta concepción? Porque da respuesta a todo lo que no da respuesta claro. y te trae tranquilidad, si sufrís en este mundo no, no sufrís acá no. porque el mundo venidero te va a ir mejor lo que tenemos que hacer nosotros ahora él o vos, Uri y yo y todo lo que nos están escuchando es tratar de romper de a poco con estas concepciones infantiles que acarríamos con los, con los años y todas estas cuestiones teológicas el Dios superpoderoso el Dios todopoderoso ¿sí? el Dios que es el juez el Dios que premia y castiga como una máquina de Coca-Cola Todas estas cuestiones que ah, ¿por pensamos. ¿Qué sí
1: máquina de Coca-Cola? Lo dijiste en otro podcast. ¿Qué tiene que ver la máquina de Coca-Cola?
0: No, porque es como <risa> que hay mucha gente que piensa: eso. cumplís una mitzvah es como poner una moneda ah, y, y sacas el... una Coca-Cola. Ah, ahora entendí. Y ahí, eh, es como que ah, Dios no, máquina no, de no. Coca-Cola. Ok, cumplís una mitzvah,
1: recibís algo bueno. Ah, ahora una sí. verá ah, algo mal. No, no porque vos cumplís de algo mal. La que hace la botella, no, ¿Qué ¿qué la, máquina... no la máquina ah, expendedora. La máquina
0: expendedora de cosas. Digamos, todas estas concepciones, tenemos que romperlas de a poquito.
1: Pero, pero con respeto lo que nos te digo van a siempre. ¿eh? Bueno. Pero
0: elo, lo que te digo es con respeto y con Pero respeto, sí, para respeto y porque hay una cuestión. Hay muchos que a lo largo de la historia han querido romper con toda esta tradición. Y no se excomulgan. No, pero aparte de excomulgarlo lo hacen nosotros acá lo hacemos con humor y con chiste, no. pero lo, lo hacen con, con cizaña y se alejan y rompen totalmente con el judaísmo en vez de se resignificar. Creo que lo que tenemos que hacer nosotros no es romper y abandonar, no, porque si no, romper no y abandonar no es fácil. No. Si no, no estaríamos acá. No estaríamos acá.
1: Estuviste justo detrás, te
0: estaba poniendo tefilín, ¿entendés? Yo lo puse a la mañana. Seguimos siendo shomar no, pero me podemos... ¿eh? Ah, ¿sí? No. <risa> <risa> pero lo que, lo que te digo es seguimos cumpliendo Mitzvot, ¿por qué? Porque entendemos que cada una de estas cuestiones ese es tema
1: de otro podcast y sabés qué entendemos para qué cumplimos la amistad ya no se entiende nada es un disparate dejémonos joder bueno pero yo no te quiero que te vuelvas totalmente a picorio lo que digo es no. ah y eso es otro tema Pico, a picorio viste que cada vez que hablaste mete un podcast ¿eh? ¿Viste que te el enelorama va en el próximo podcast el enelorama va hacemos un podcast en el enelorama va sí uh, bueno, bueno el de vuelta,
0: bueno. de vuelta otra idea del Mashiach, el Mashiach quizás es esta idea que pensamos, no, que va a venir una persona no, quizás es esta ideal sí. no como este auto, esta utopía mm. ¿no? como este cuento de Galeano, esta utopía que te permite caminar mm. ¿no es cierto? quizás es eso, quizás todas estas concepciones teológicas, tenemos que ir derribándola uno por uno, el Mashiach el Olamabá, el Geinom no, el Ganeden no. y reinterpretándola eso, en un sentido claro, racional. Reconstruirla. E no. re exacto, claro, reconstruir. No es tirar a la basura. No. Todo esto son conceptos de los, Esta idea de los tres libros claro. es un concepto valioso. Es un concepto hermoso. Que te, el mm. momento en que te dicen que los judíos no celebramos el año con una copa de champán y con fuegos artificiales, sino que celebramos el año haciendo un Heshbon una reflexión interna, y entendiendo que tal como Dios abre estos libros, que cada uno de nosotros tiene que abrir su libro y ver dónde está, cuántas son las cosas buenas mm. y cuántas son las cosas malas que somos. Es una concepción hermosa, y es sí. una práctica religiosa buena, y espiritual ¿no? espectacular. Buena. Tomar todo este mes de Elul para sentir, hay tres libros, dónde vamos a estar nosotros, depende de nosotros... Para, bien, para qué de... lado va a estar, pero entendiendo que es una metáfora, entendiendo que no es literal y que entendiendo que Dios no es que te va a dar un premio... No, pero un no Dios,
1: el prójimo, si hoy en día... Que... El prójimo
0: y uno mismo. No, no, pero digo... Y el,
1: la, la fuerza que da no, el, el, el universo. Esta sociedad tan egoísta, individualista, ¿no? Es como que la gente, y mira, y con esto si querés vamos cerrando, que me mandan un WhatsApp, ¿no? Se llama Mica, se llama Mijael, no voy a decir el apellido. Y me pone todos los años, bien de turco, perdón por los sefaradín, eh, me pone un WhatsApp ya armado y dice: Te pido perdón si te ofendí no sé qué. ¿Yo sé lo que le contesto siempre? Pues se lo manda a todos los 300 contactos <risa> del WhatsApp. Y, y te lo voy a hacer que lo, cuando escuche el, el coso, sé lo que le digo: Yo no te perdono. ¿Por qué eso no es forma de disculparme? ¿Qué me mandas un mensaje bueno, grupal? Bueno, es, es tomar de, la perdón,
0: en sentido literal. El
1: turco, vas a arder en, 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 en el infierno y ojalá que te mueras, pero a mí me pedís perdón, ¿entendés lo que te digo? Si Dios te tiene que juzgar y tenés miedo a Dios y tenés miedo que te mate, problema tuyo. Pero a mí, si hiciste algo malo, me decís, Chelo, ¿hay algo que te dice? No, la verdad, está todo bien. Pero no me mandes un WhatsApp de turco para, para que no te mate Dios, para que no le pase nada a tu familia, para que te va a llamar en el laburo, ¿entendés lo que te digo? Entonces, ese infantilismo. Es difícil porque la gente cuando pensás. De, por eso yo te decía, hay que hablar de qué es un epicurio, qué es un apicoros. Entonces, ¿qué? Si pensás, sos una apicoros. Para muchos sí, por lo cual tendría no, que no, decir pero que, digo,
0: Por ejemplo, esa misma misión dice que uno no puede leer Sefer Hitzonim, uno no puede leer libros externos al Tanaj porque te va a hacer pensar raro.
1: Pero es al revés, escúchame. Okay. ¿Cuándo vas a tener miedo de... Per, perdóname, Uri, yo te considero una persona intelectual, ¿no? Que fue una de las cosas que, que, que me... Que me llamó la atención de vos, ¿no? Pero dije, este pibe sabe de adentro, o sea, sabe, se puede sentar con cualquier ortodoxo o ortodoxo, agarra una que No, no, pero te lo digo en serio, entonces digo, acá, no puedes decir el conocimiento, no, eso no lo leas porque es peligroso no, a ver por si supuesto. te haces católico, a ver si te haces de izquierda. Pero cuál es el problema, y si se hace, pero ¿desde cuándo el conocimiento no se puede ver en los libros? ¿Otra vez qué vamos a hacer? ¿Como la Inquisición vamos a aprender fuego de los libros? Bueno, listo. Cerrémoslo acá. Bueno, pedite, lo, quiero poné la cámara ahí y hablarle. Bueno, quiero terminar
0: con una idea, porque si bien acá estamos derribando mitos e infantilismos y demás, todos estos valores tienen algún sentido. Y quiero hablar acá con un pequeño mensaje como rabino. Bueno, Ant entonces, antes, perdón, antes de rayonar. Antes de dejar
1: un mensaje, mandáselo a tu cámara.
0: Antes de rayonar. Rashi nos dice ahí. que eh, los Beinonim, los que están en ese libro metafórico del medio, tienen mitad de cosas positivas y mitad de cosas negativas. Y los rabinos del Talmud nos enseñan lo siguiente. Me dicen que cada persona se tiene que ver a sí mismo como si en una balanza completamente eh, uniforme, completamente perfecta. Con mitad de cosas buenas y con mitad de cosas malas. Y que cada acción que vamos a hacer cada día va a inclinar la balanza para el, para el lado positivo o para el lado negativo. Y eso creo que es, puede ser uno de los valores que podemos aprender de esta idea. Que ser veinoní, es decir, cada día que nos levantamos, nos levantamos completamente justos y completamente malvados. Nos completamos en la mitad, con buenas acciones y malas acciones. La próxima acción que vas a hacer en un segundo, cuando termines de ver este pod, podcast, Va a definir si vas a ser inscripto y rubricado en el libro de la vida o en el otro libro, pero en un sentido literal, sino en un sentido metafórico, en de las buenas acciones o las malas acciones donde quizás no Dios, pero quizás sí el prójimo, quizás Dios en un sentido más metafórico y uno mismo nos vamos a juzgar. Y eso es lo importante, vernos a cada uno de nosotros mismos como mitad buenos, mitad malos, y que cada una de las acciones que vamos a hacer va a inclinar la balanza para un lado o para el otro. Un abrazo de los...
1: Bueno, buenísimo. Cerraste como un rabino, muy bien. <ríe> Así que ahora sí, estamos con la cámara del medio. Bueno. Y bueno, le mandamos un saludo a todos y nos vemos en la próxima, ¿no? Ahí
0: nos vemos.